0: Ja, hej allihopa och välkomna till vårt sjätte avsnitt av Fodepodden. Vi har i tidigare avsnitt pratat lite mer generellt om olika foderämnen och nu kommer vi komma in på ett ämne som är väldigt aktuellt just nu i 2018 om den här grovfoderbristen för vi har fått väldigt mycket frågor och många har önskat att vi ska ta upp det här på en foderpodd. Så det här avsnittet ska vi helt och hållet ägna oss åt det här ämnet. Och jag tänkte i alla fall börja med att Säga att jag sitter ju inte här ensam utan jag har ju min kollega Linn med mig här som tidigare avsnitt. Hej Jennifer. Hej Linn. Sen har vi ju våran chef Annika med oss idag också. Hej hej. är spännande hey, att vara Annika. med här. Jätteroligt att ha dig med idag. Och jag tänkte att vi börjar med att Annika ska få presentera sig lite själv. Och berätta lite mer om vad för bakgrund och hur du hamnade här på Sankt Ja, Lite ja. Nej, men, eh,
1: tack för att jag fick vara med. Eh, jag heter Annika Larsson och jag är ju utbildad hushållsargonom. Precis som eh, många av mina kollegor. Till skillnad från Jennifer Linds har jag utbildat mig i Köpenhamn. Och, eh, under 2003 och 2008 gick jag skolan där. Under mina år där så... Gjorde jag lite olika hästprojekt som bachelorprojektet. Det handlade om hur man ersätter eller kan ersätta stärkelse med hjälp av fibrer och olja istället. Man får en hög energinivå för hästen. Och mitt examensarbete handlar om tuggtider på grovfoder. Så att häst har alltid varit, legat mig varmt om hjärtat. Jag började i periskola som sjuåring och ja, har idag en liten en lite mindre hästgård med bara en stor häst och en liten pony idag har avlat lite också. Men förutom hushållsagronomsutbildningen så har jag även utbildat mig i försäljning och inom marknadsföring och ledarskap. Så idag jobbar jag efter åtta år då på polis så jobbar jag som försäljningschef både i Sverige och Finland. Och här är jag även personalansvarig, budget- och försäljningsansvarig och lite allt möjligt däremellan. Du är även med och reser lite grann fortfarande. Ja precis, jag har ju Norland eh, just nu då. Eh, vi har gjort lite omfördelningar så att jag är uppe eh, i Norland lite då och då. Och det var jag eh, i våras för första gången här kan man säga. Och det var ju fantastiskt att komma till Norland. Vilka landskap, eh, dit vill jag gärna åka igen. Det är en fördel i vårt jobb att vi ser så väldigt mycket av Sverige. Ja, Får resa runt och, och träffa alla typer av människor och höra också mm. olika problem som kan uppstå. För nu är jag ju från Skåne som ni hör. Och, och det är inte samma, samma saker som vi kanske fokuserar som uppe i Norrland till exempel. Så det är ju vi är väldigt extremt ibland. Men det är spännande, spännande jobb. Mm.
0: Och äm, jättekul att du är med oss idag. Eh, lite extra förstärkning här. Eh, och, men idag så ska vi fokusera på grovfoderbristen. Och jag tänkte att vi, vi börjar diskutera det ämnet lite granna.
2: Ja, för det har ju varit ett väldigt, väldigt speciellt år får man ju säga. Normalt sett så har vi ju mer regn på en svensk sommar än vad vi har haft i år. Och när det är så här torrt så växer gräset väldigt dåligt. Så att de producenter som normalt sett kan producera grovfoder har haft svårt för att göra det. Och det är ju i hela Sverige och även norra Europa som det här har varit ett problem. Mm. man har inte fått in så mycket grovfoder som man brukar få och de som har fått in grovfoder kanske inte ens vill sälja så då står vi hästägare
1: utan grovfoder helt och hållet
2: och det här är ju någonting som vi har sett överallt
1: Framförallt då under Falsterbehållshow som, som vi alla jobbar i personalen var med och jobbade och märkte ju väldigt mycket av det här. Väldigt många oroliga hästägare som, som inte fick, har fått in så mycket grovfoder som de brukar och vad ska vi fodra med våra hästar och, och så. Därför tyckte vi också att det var lämpligt att ha ett avsnitt med bara denna här eh, som fokus. Och i Sverige så är vi ju generellt sett
2: ganska så vana med att kunna börja in grovfoder för hela vintern. Det kanske ser lite annorlunda ut om vi tittar lite längre ner i kontinenten. Men i Sverige så har vi normalt sett en bra grovfoderproduktion vilket gör att vi inte så vana vid det här som har uppstått i år och även till viss del förra året.
0: Mm. Och det, det blir ju lite svårt och jag har haft, precis som ni också, väldigt många kunder som har frågat hur ska vi lösa det här, vad ska vi tänka på nu inför hösten inför vintern. Eh, många kanske bara har fått 80% procent av den grovfoderpartiet som de brukar behöva alltså 80% av, av det de behöver eh, och vad ska man göra då, vad ska man tänka på för hästen är ju grovtarmsgäsare och deras viktigaste näringskälla är ju grovfoder så att man måste ha grovfoder till sin häst det kan vi ju börja med att säga mm. eh, men det finns ju vi har ju stolpat upp lite lite tips och vi, vi, som vi tänkte diskutera idag eh, och jag tänkte att Lin kan få börja prata med om vad man ska tänka på nu i slutet av sommaren. För vi går in i slutet på sommaren nu. Vad ska man tänka på då som hästägare? Ja men precis, alltså, förhoppningsvis så kan man ju fortfarande
2: ha hästarna ute på bete fortfarande och visst är det betet slut så behöver man stödet fodra men man, man kan försöka att vänta så länge som möjligt med att börja stödet fodra och nu börjar det komma lite regn eh, under tiden vi spelar in det här så har det varit några dagar med regn på vissa delar i landet och då börjar ju som smått gräset växa så att hålla i det grov foder man faktiskt har fått in och eh, försöka låta hästarna gå på bete så länge som det är möjligt men självklart då ha koll på hästens hull under tiden.
0: Och det är ju, vad heter det det är, ju, det är ju många som kommer ta troligtvis en ytterligare en skörd i år än vad man vanligtvis gör just för att få in så mycket som möjligt och förhoppningsvis så kommer det bli en till skörd i många delar av landet så att håll ögon och öron öppna så gott det går. Mm. Ett annat sätt som
1: man kan göra också det är ju att mocka hagarna vilket jag själv gör varje dag. Dels så har jag inte så mycket mark. Och, och hästarna äter ju inte där de har, där de har bajsat. Utan, och plus att det ser ju inte så trevligt ut när det ligger massa hästbajs överallt. Så att man mockar hagarna så kan man få en, att det växer mer. Och att de inte ratar stora mängder av hagen. Mm. Och om man... Vill
2: så kan man ju också försöka dela in betet i flera olika delar. Så att mm. man har ett rotationsbete då, Där man låter hästarna först beta av en del. Och sen flyttar man då så att det får komma upp lite gräs. Där de har gått tidigare. Och sen ha i den mån man kan då lite olika beten. som man flyttar hästarna
1: mellan.
0: Mm.
1: Sen i Skåne i alla fall i mina traktor. Där har vi mycket, mycket problem med skräpplor. <laughs> och de upptar ju hela hagen. I stort sett i många ställen. Och det gäller ju också att se till att man får, får bort dem på olika sätt så att man kan få det här fina gräset som hästarna faktiskt äter. Så det handlar om att, att ta hand om sina hagar på bästa sätt. Att man putsar dem och att man Få bort så mycket av det som de inte äter. Att ja, helt enkelt ja, varna dem på. Och jag sätt. tänker också just på
2: det här med att hästarna faktiskt börjar tugga i sig saker som de inte ska. Mm. Eh, att vi har fått in ganska mycket frågor kring hästar som har fått. Eh, problem relaterat till att de kanske har börjat gnaga i sig saker i hagen som de normalt sett ratar, just för att det inte ja, finns någon bli, tillgång.
0: bli blir förgiftade helt enkelt, Sjuk får förgiftningssymptom. Mm. Um, så att det, det är jätteviktigt att man håller koll på sina hagar just av den aspekten också. Och eh, nu börjar ju fler och fler köpa in grovfoder och precis som Linn nämnde här i början så det här med att försöka hålla dem på bete så länge som det går och behöver man tillskottsfoder så är det ju börjar man ju oftast med grovfoder. Det är ju det som är viktigt om det är så att de börjar tappa i hullet. Um, och många av hästägarna börjar ju redan nu att köpa in grovfoder. Jag har köpt in mitt parti. Um, och um, vad, det är ju saker man ska tänka på då och med nu med, med grovfoderbisten. Och um... ja, jag tänker lite grann att. När,
2: normalt sett så brukar vi ju alltid rekommendera fri tillgång om hästarna klarar av det, om vi säger att de inte blir för av det. Men i år så kanske den här möjligheten är begränsad eftersom att vi inte har så mycket grovfoder så att hästarna kan gå på en, en fri tillgång. Och då finns det ju lite olika mått man ska förhålla sig till. Har du lust att... Ja,
1: ja. Nej, men minimum, minimum grovfoder enligt djurforslaget är ju ett... Ett kilo torsustans per 100 kg kroppsvikt. Och det är ju absolut minimum. Men det man också ska komma ihåg det är ju att halm är också ett grovfoder. Så att man kan lägga till halm för att få en längre ättid och få fler fibrer i hästarnas tarma. Vi brukar rekommendera att man ligger på runt 1,5 kilo grovfoder per 100 kg kroppsvikt. Men vi kanske får hamna någonstans mitt emellan i år. Där vi ser till gode och ser hästens näringsbehov. Men att för att få lång ättid får vi kanske titta på andra alternativ istället. Till exempel halm eller slow feeding Eller andra varianter som, som kan fungera för hästen. Mm. Och det kan ju vara så att man i år får
2: godta ett grovfoder med lite sämre näringsinnehåll. Mm. Och istället då komplettera det med, med kraftfoder för att få upp näringsvärdet. För att man helt enkelt inte får in grovfoder den näringsmässiga kvalitet som man egentligen skulle vilja önska.
0: Där... Och jag tycker det är viktigt också att man tänker att man gör en foderstrategi. Alltså att man gör en plan under nu när man har, vet att man har ett visst parti. Räkna ut då vad, hur mycket hästen behöver och eh, håll, förhåll er ändå till de här riktlinjerna som finns. Men överut fodra inte hästarna. Eh, vi pratar ju jättemycket ofta om fri tillgång att det är är väldigt viktigt till hästar. Men i år så ser det lite annorlunda ut eftersom att vi har ett väldigt speciellt år och där kommer man ju eventuellt behöva begränsa sig lite mer än vad man tidigare är van vid. Och som du säger också
2: Jennifer tycker jag det är just det här att man, när man har en, en, ett parti som man ska förhålla sig till att man räknar ut hur mycket ska hästen ha så att det räcker över hela säsongen. Så att man, om man behöver komplettera med någonstans grovfoderkomplement så kan man göra det jämnt över hela säsongen istället för att
1: det sinar och tar slut de sista månaderna. Och där kommer man in på vikten av att räkna foderstater, och vikten av att ha en analys på grovfodret- så man kan göra den där foderstrategin som du pratar om, Jennifer. Utan analyser utan foderstat så vet man ju faktiskt inte. Och det är ju någonting som vi gör dagligen i vårt jobb- att räkna foderstater och vi tjatar väldigt mycket om analyser. Har du analys? Skicka in den. Och då gör vi ofta en, en strategi, så här mycket grovfoder- Behöver du till dina hästar under en månad? Och då, har man, då kan man gå till sin grovfödroproducent. och här mitt mitt minimumbehov eh, för mina hästar. Och sen är det ju bra kan man köpa med oss. Är det ju bra annars så får man då hitta andra alternativ för en längre tid. Mm. Och där är
2: det precis som vi nämnde förut då. Halm, jättebra. Men då kanske man inte i år när det är svårt att få tag i halm också väljer att ställa hästarna på halm. Utan då kanske man väljer ett alternativt strömedel och... Tar halmen som ett fodermedel istället. Mm. Det är ett jättebra tips för att dryga ut med. Mm. Mm.
0: Precis. Och sen så någon annan sak som jag tycker att man ska tänka på i år är ju också den hygieniska kvaliteten, att den är lika viktig. Man kan ju behöva välja eller godta ett parti som är kanske lite sämre näringsmässigt än vad man är van vid i år eftersom att det ser ut som det gör. Men någonting jag verkligen vill pusha på är att man inte ska godta ett dåligt hygienisk kvalitet på grovfodret. Och Utan det är ju förvånliga viktigt.
2: Man får en häst mm. om man fodrar med ett,
1: ett dåligt hygieniskt grovfoder. Mm. Och symptomen mm. kan ju vara att man får en häst som börjar hosta. Det brukar vara en av de mm. ganska vanliga eh, mm. symptomen. Mm. Men det kan också vara att, har vi råkat ut för tidigare med, med stallar där de har haft dåligt grovfoder att, eh, att hästar får kolik. Och då när man har gjort en analys av den hygieniska kvaliteten på grovfoder och så upptäckte man att det var inte okej. Okay. Så att det kan vara olika symptom på om den hygieniska kvaliteten är dålig eller inte
0: fullt lika bra som den brukar. Så det ska man vara observant på. Mm. Och sen så just det här med att många har ju fått möjligheten att slå många andra delar eller vallar som man vanligtvis inte slår. Och där är det ju också viktigt då att man tänker på det här med giftiga växter- att man inte har för mycket inblandning av allsikeklöver och sånt i de delarna. För det kan ju också leda till problem. Men om vi säger att vi har fått in vårt grovfodreparti nu. Och vad ska man tänka på då med lagringen och utfodringen vidare då? Har ni några bra tips att ge till våra lyssnare nu? Nej,
2: men precis som Annika sa förut att man har en näringsanalys och eh, att man eh, räknar ut en fodestat och kompletterar med det som saknas. Eh, lagringen är precis som vanligt att man ser till att lagra det här grovfodet på ett bra sätt så att det håller sin hygieniska kvalitet.
0: Och jag vet att det finns många som har köpt hö och höselage från förra året, köpt in och det är ju inte sämre värden i det än vad det kan vara i årets utan det är ju så länge det har lagrats på rätt sätt så är det ingen fara. Alltså, Hösolagebollar och eh, ensolagebollar det ska ju inte komma in och luft i dem. Det är ju det allra viktigaste där. Tittar man på hö så ska det ju inte bli fuktigt utan det ska hållas torrt. Och sen tycker jag att vi
2: ska poängtera att det faktiskt finns grovfoderkomplement också som man faktiskt kan komplettera med. Det är inte bara rena kraftfodermedel som man behöver komplettera med utan det finns också olika typer av grofoderhack eller pellet som man kan komplettera med?
0: Ja, det finns ju lite olika varianter där. Eh, precis som du nämner att det finns ju grovfoderhack och det är ju, det är ju egentligen hackat strå som man eh, direkt efter skörd har hetluftstorkat och hackat till mindre strå helt enkelt. Så det är ju, det är ju grovfoder. Och sen finns det olika höpällets här på marknaden. Vi har ju både från eh, våra företag Sanktipolit och, och från vårt andra företag eller vår annan leverantör Agrobs som har väldigt bra alternativ där. Um, och sen höppellets finns ju som man börjar blötläggas innan man utfodrar så det blir ju mer som en gröt. Men uh, den är ju, det är ju också grovfoder som uh, har liksom malts och pressats till pellets helt enkelt. Så det är, finns ju mycket olika på marknaden som man kan välja för att dryga ut sin grovfoderparti.
1: Mm. Ett annat sätt för att säkra att man inte överfodrar det är ju att väga sitt foder. För många upplever vi i alla fall att hästägare, man, man, man fodrar lite på känn. Och man fodrar oftast mer än vad hästarna behöver. Vi har en hel del hästar i Sverige och även utomland som är överviktiga. Så att där är det viktigt att man inte överfodrar det här året. Utan man tar vara på varenda litet strå. Och inte att det blir någon spill heller. För det, det är ju också viktigt att inte hästarna ja, står och ligger och... Och gör andra saker i det. Utan att man verkligen tar vara på allting.
2: Jag tycker ofta man ser det i hagen just. Att ja. hästarna står och trampar ner grovfodret mm. i lervällingen och, att, och Det här är ju någonting som jag tycker vi bör uppmärksamma även normala år. Mm. Att det är väldigt mycket grovfoder som spills just i att hästarna står och trampar ner det. Och att det inte är någon bra hygieniskt sätt att fodra grovfoder i hagen som många gör
0: nej och Det är svårt det, om man vill ha fri tillgång. Många ställer ut en bal. och Det är ju bra i den aspekten att det blir fri tillgång. Men där blir det mycket som oftast trampas ner. så det blir mycket spill där. Då kanske Man kan hitta några andra lösningar. Att man har någon kärl som samlar upp det här på något sätt. Eller
2: vi byggde foderhäckar till våra hästar där vi satte slofidnät och sen så var det tråg under så det som liksom ramlade ur själva nätet det landade i den här krubban eller tråget så hästarna kunde äta därifrån och där la jag också en viss giva fritt för att de skulle inte behöva äta allt ur ett slofidnät men det är ju ett sätt att slippa fodra fodrade på marken där det är mycket lera och fukt och dessutom då undvika spill.
1: Jag gjorde så hemma att vi, vi byggde ägget, till en djur satte på fyra pallkragar. och den har jag två stycken hemma, så den ena har jag höj och den andra är halm. Men halmen var jag tvungna att lägga ett nät ovanpå för att de, de gör gärna så här med huvudet att de liksom drar ner och sen slänger de upp det för att säga det något gott under. Men när jag satte ett i i spände på med, med kabinhakar i ringar längst ner så blir det där. Och nu blir det inget spill överhuvudtaget. Och det blir också bättre för det blir inte lerigt kladdigt runt omkring. Och man behöver inte gå och mocka upp en massa nedtrampad hö eller halm. Så det hålls rent också. Så det finns ju många aspekter som, som talar för att man ska hitta ett annat sätt att förvara. Eller att de äter på så
0: att det inte blir något spill just. Ja, för det är ju dyrt i år också. Ja, ja, gud, ja. priserna har ju gått upp jättemycket. Och det beror ju på att det är så... Pass brist i år eh, något annat som jag tycker man ska tänka på just vi har nämnt halm flera gånger och halm är ju faktiskt också en bristvara i år så att jag tycker att man bör hushålla också med sin halm om man kanske ska välja, om man har halm som strömedel så kan det vara ett bra alternativ att välja något annat, i alla fall just i år till exempel torv eh, just för att kunna spara på halmen och kunna använda det istället som, som ett foderkomplement Sen kan man ju om, om det är riktigt kris så kan man ju också
2: fodra med sly. Men då är det ju viktigt att man kollar sig att det är rätt typ av eh, buskar och sly som man fodrar med så att det inte hästen får i sig något som den inte eh, bör få i sig så att säga. Ja. Det här kan man ju också torka ut fodra med under vintern om ja. man har svårt att få det att räcka. Det
1: är grupper. några som har man har hört om redan har börjat eh, att eh, de torkar. Någon som jag läste om som torkar nässlor. Och det är ju både näringsrikt och hästarna älskar ju det när det väl är slaget. Så det är ju bra tips. Att mm. få ta vara på allt
0: som går att ta vara på. Och det kan ju vara bra att säga där också att det finns ju faktiskt giftiga växter där med. Eh, så att det är nog att man kollar upp det innan man börjar skörda kanske. Och eh, ja. så man har koll på vad man ger sina hästar. Ja. Mm,
2: mm.
0: Precis. Eh, en annan sak som kan vara klokt att tänka på inför kommande år är kanske att man jobbar upp en liten buffert. Kanske inte just i år när det är som det är med foderbristen. Men om det är ett år där det finns lite mer grovfoder, köra på det ett större parti och spara. För det håller sig.
2: Mm. Och vi har ju inte behövt att tänka så här i Sverige tidigare. Men med tanke på att det här kan ju faktiskt uppstå igen. Och då kan det vara skönt att ha lite extra på lager om ett liknande år skulle uppstå.
1: Jag är glad i år att jag har halv kvar sen förra året. Men det, men det är ju naturen Det var ju mm. inte planerat så. Utan det var för att jag hade färre hästar helt enkelt i, hemma i stallet. Och då blev det över. Men det kan ju vara bra att ha, som ni säger, lite extra hela tiden. Att man har som man klarar sig ett
0: tag. Mm. Sen är det ju så att det, det är väldigt många som börjat importera grovfoder också. Från olika länder här i Europa. Närliggande länder till oss. Um, och um, det är ju lite... Det är lite man ska tänka på. eller Vi har lite saker som vi tycker att, att man bör tänka på när man importerar ett hö.
2: Mm, alltså dels så är det ju faktiskt kvaliteten som vi inte får rucka på även om det är ett importerat grovfoder. Så att både näringsmässigt och hygieniskt, framförallt hygieniskt så behöver det vara en god kvalitet på det. Och tyvärr så har vi varit i kontakt med många hästägare som... –har fått in grovfoder som inte har hållit riktigt den hygieniska kvaliteten– –som man skulle kunna önska. Det var hästägare som inte har fått det foder de har beställt. Så att det är inte helt problemfritt. Eh, vi har också fått in ganska många analyser redan nu på eh, utländska analyser. Och, eh, det är ju jättebra att det finns analys. Däremot så är det ju inte samma enheter som vi använder oss av här i Sverige– så att för har man svårt att läsa av en vanlig analys så blir det i alla fall inte lättare med en, en utländsk analys. Nej, vissa
0: har i enheten foderenheter istället för eh, den enheten vi har, till exempel megajoule där. Eh, och eh, sen är det så att de, de räknar ibland i smältbart energi. Vi i Sverige tittar på omsättningsbar energi. Så om du jämför också en svensk analys med en, eh, en utländsk analys så är det viktigt att du tänker på det och att du... Räknar om de här värdena helt enkelt. Och ofta
2: så är det också råproteinet i procent råprotein och inte i gram smältbart råprotein som det
1: finns. I. Så Det skiljer sig lite grann eh, från utländska. Och en annan sak kan ju vara bra om man ska köpa från någonstans eh, utlandet eller någon annanstans i Sverige att man har kollare referenser. Att man eh, försöker kontakta någon som eller be om referenser helt enkelt. Så att man inte köper då grisen i säcken. För det är ju risken när man köper honom som man inte känner att man, man då får då möjlig halm som vi har hörde någon som hade fått det. Mm. Och betala väldigt dyrt. Ja, jag har fått båda analyser som har varit riktigt, riktigt bra
2: grovfoder. Och jag har fått analyser utomlands ifrån som jag inte ens förstår att det kan vara så låga näringsvärden i. Ja, så, så att
0: att... ett bra sätt är ju att man, att man kollar analys innan kanske också och, och be någon som kan titta på det. Vi har ju den den känns den kostnadsfri. Så hör av er gärna till oss om ni vill ha hjälp att tolka en analys. Se, se vad den innehåller. För det, det är inte kul att välja ett sämre, sämre näringsvärden som du får tala, betala mer för kanske. Än om du hade ett annat. Som... Ja,
2: och det gäller både svenska och utländska analyser. Mm. Att har ni en analys som ni tycker är svår att tolka. Hör av er till oss så hjälper vi till att tolka de här analyserna.
1: En annan sak som vi har hört om det är ju att alla... Alla grovfodreproducenter här hemma i Sverige tar inte emot gödseln när man har köpt foder utomlands. Så det är också en viktig aspekt för man måste ju ta hand om den också när det kommer ut. Att kolla först med vanliga grovfodreproducenter om de tar emot gödseln. Eller där ni brukar lämna helt enkelt.
0: Ja för det är ju lite så också att med att man importerar grovfoder från andra länder så kommer det också... Annan flora, alltså andra ogräs som vi kanske inte är vana vid att ha i Sverige. Och sådana saker medför ju det också. Mm. Men självklart ska vi importera om vi behöver grovfoder.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jag tror att vi har fått med det mesta som vi ville prata om eh, i det här avsnittet om grovfoderbristen.
0: Ja, och är det så att det är frågor så kan man ju alltid höra av sig till oss. Annika, kör du våra kontaktuppgifter? Ja, men sen. Eh. Vi har ju våra
1: egna kontaktuppgifter men info är ju en e-mail som besvaras varje dag även om det är semestertider och så. Och sen har vi telefonnummer 0413 486100 som man kan ringa. Och där är det väldigt sällan man hamnar faktiskt på telefonsvaran för där kopplas det över om någon är på möte eller är ledig och så vidare. Så där är nästan alltid någon som svarar.
2: Och där kan man ta input- på det här programmet eller på några övriga program. Vi kommer ställa gärna frågor eller kontakta oss om ni vill ha rådgivning.
0: Ja, men då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Mm, tack så mycket. Ha ja, det är så bra. Hejdå. Hej, hej.